0: Вас приветствует Радио
1: Президентская Академия.
2: Всем привет! С вами Радио Президентская Академия и его ведущая Анастасия Балан. В сегодняшнем выпуске вы узнаете, что происходило в Академии на прошедшей неделе, интервью с преподавателем о внеучебной жизни, почему у Александра Пушкина никнейм француз, какие культурные мероприятия ожидают студентов на выходных и многое другое. С главными новостями ВУЗа вас
3: ознакомят Елизавета Поварицына и Никита Суружий. Начнем с новостей московского кампуса. 4 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации Вячеславу Михайлову.
4: Вячеслав Михайлов заведующий кафедрой национальных, федеративных и международных отношений Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Профессор сделал многое для становления и развития российского федерализма и упрочения суверенитета страны.
3: Эта государственная награда является высшим признанием заслуг граждан России перед обществом и государством. Торжественный прием состоялся в Большом Кремлевском дворце.
4: 7 ноября началась официальная регистрация участников на первую профессиональную олимпиаду «Я профессионал». Студенты любого вуза страны могут бесплатно попробовать свои силы в конкурсе для развития своей карьеры. Одним из организаторов проекта выступила президентская академия.
3: Все участники по итогам олимпиады получат сертификаты, которые смогут использовать в своих портфолио. Подробную информацию об условиях участия и регистрации вы можете узнать на официальном сайте проекта.
4: Студенты Высшей школы корпоративного управления Президентской академии приняли участие в выездном практическом семинаре «Санкт-Петербург. Морские ворота России».
3: В рамках мероприятия участники посетили первый сухой порт в России, который осуществляет комплекс услуг по хранению и обработке различных грузов. По итогам поездки студенты получили сертификаты о повышении квалификации.
4: Перейдем к новостям Северо-Западного института управления. 19 ноября с 12 часов пройдет единый день открытых дверей. В рамках мероприятия абитуриенты смогут узнать обо всех направлениях подготовки и задать все интересующие вопросы представителям факультетов.
3: Также будущим студентам удастся пообщаться со специалистами Центра профориентации, практики и трудоустройства карьера. Приглашаем всех абитуриентов и их родителей познакомиться с институтом, но перед этим не забудьте пройти предварительную регистрацию на официальном сайте ВУЗа.
4: 3 ноября на факультете экономики и финансов прошла встреча с депутатом Государственной Думы Сергеем Боярским. В ходе беседы студенты узнали о молодежных конкурсах, предлагаемых Общероссийским народным фронтом, а также о работе в Госдуме.
3: Более подробно депутат рассказал об экологических проектах, реализованных на территории Санкт-Петербурга. Отдельного внимания заслужили вопросы, касающиеся полученного Сергеем Боярским образования в нашей Академии.
4: А сейчас перейдем к новостям факультета. Совсем недавно на факультете социальных технологий прошли выборы в студенческий совет. В течение недели студенты активно знакомились с кандидатами.
3: Мы решили поинтересоваться у студентов, по каким критериям они выбирали будущих представителей студенческого совета факультета, на что ориентировали студенты при выборе кандидата.
5: На его предвыборную кампанию.
3: На то, чтобы это было
6: объективно. Я старалась судить по работе ребят, поскольку взаимодействовала с ними на фестивале первокурсника. Старшие курсы я... Знаю с прошлого года, видела, ну, поскольку была в активе, видела их работу в совете, также общалась с ними и старалась голосовать не за кого-то, кто мне нравится, моего друга, по-другу, а именно за тех, кто, я считаю, там нужен и важен будет.
0: Я ориентировался на то, что я знаю о человеке, либо на впечатление, которое он создает. В списке вообще было очень мало имен, которые я знала, и я
4: отметил все те, которые знаю
3: на то, как они позиционировали себя во время предвыборной гонки.
4: Какими качествами должен обладать представитель студенческого совета факультета?
6: Во-первых, я считаю, что у него должен быть опыт. Я искренне уверена, что это не может быть первокурсник или человек, который вошел в совет первый раз только в этом году, потому что, как минимум, хотя бы год работы в совете он должен иметь. Умение организовывать что-то интересное для своего факультета и вообще желание отдаваться факультет с головой.
0: Мне кажется, что председатель в первую очередь должен уметь управлять командой. Это, во-первых, руководить ей грамотно, чтобы команда на 100% реализовала свой потенциал. Во-вторых, председатель должен быть лицом студсовета. В-третьих, председатель должен быть самым творческим, самым креативным и самым энергичным человеком, который бы заражал своим энтузиазмом других людей. Ну, он должен быть ответственным и он должен пользоваться авторитетом среди всего студсоветов.
3: Необходимо ли наличие студенческого совета в ВУЗе и чувствуют ли студенты на себе его деятельность? Безусловно, наличие
6: студенческого совета в ВУЗе безумно важно, потому что это помогает ребятам, разнообразить свою студенческую жизнь и не только тупо сидеть на парах, что во многих вузах в принципе, нашего города, но и как-то иметь смену деятельности.
0: Это сложный вопрос. Наверное, все-таки это необходимо. Я чувствовал.
4: Я отвечу не менее тупо, да важно, да чувствовал. По итогам всеобщего тайного голосования в состав студенческого совета факультета социальных технологий вошли 12 человек. В тройку лидеров попали Илья Володин, Евгения Дирконосова и Ирина Акимова.
3: На сегодня это все новости. Слушайте радио президентской академии, чтобы быть в курсе самых ярких событий студенческой жизни.
5: Всем привет! Уверена, что большинство наших радиослушателей знают о жизни преподавателей только лишь в контексте учебной деятельности. научной работы, написанные книги и манера вести лекции. И лишь догадываются о том, как живется работником сферы образования вне стен Академии. Сегодня мы поговорим с доцентом кафедры социальных технологий Александром Анатольевичем Кощуком о мультизадачности, хобби и о том, как справиться с эмоциональным перенапряжением. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Спасибо, что согласились побеседовать с нами. Предлагаю немного поговорить сначала о вашей работе. Почему решили стать преподавателем? Ведь, как нам известно, за вашими плечами немало опыта на телевидении и печатных изданиях.
1: Ну, если честно, я преподавателем стал совершенно случайно. Так получилось, что после того, как я защитил кандидатскую, я пришел в свой родной вуз поговорить с преподавателями и оформить документы. Моя коллега защищалась, и нужно было подписать некоторые документы. И уже в разговоре с преподавателем он узнал, что я защитил кандидатскую. Мы поговорили о моей работе. Он посмотрел автореферат и как-то так неожиданно предложил мне поработать на кафедре в качестве преподавателя. Но это разговор был в конце мая, поэтому мы так поговорили и дружно разошлись. А уже в конце августа снова звонок. Снова звонить преподаватель. Говорит, ты где? Я даже не понял, что он имеет в виду. Почему не пришел на кафедру? Мы тебя ждем. 1 сентября, начало учебного года. Ты будешь у нас работать. Ну вот, как-то так я даже не планировал, если б, честно сказать. А потом попробовал, все же решился. Ну вот, уже с 2007 года, осваивая новую специальность для себя.
5: Скажите, Александр Анатольевич, что он помогает отвлечься от будничной рутины? Может быть, хобби?
1: Просто нужно переключиться на другую тему. Есть у меня хобби, я очень люблю фотографировать. Поэтому, если есть возможность, то лучше всего взять фотоаппарат и пойти с ним погулять по городу.
5: Насколько мы знаем, помимо преподавания вы также работаете в качестве журналиста. Поделитесь секретом, как вы это успеваете сделать. Наверняка у вас случаются перенапряжения эмоциональные. Насколько это страшно, как бороться?
1: Если ты чувствуешь, что ты выгорел, да, или не то, что выгорел, а просто устал, просто отложи это все в сторону и займись чем-то другим. Это легче всего. Иногда сидишь долго, редактируешь, редактируешь, вроде бы 10 раз переписал, Потом переписываешь. Я вечером редактирую, вроде бы все сделал. Откладываю до утра, утром на свежую голову, просматриваю, тогда все нормально получается. Все равно какие-то ошибки находишь, потому что, ну, глаз замыливается. Я говорю, просто отвлечься, заняться другим делом и все.
5: Наверняка вы все успеваете, по крайней мере, пытаетесь. Вы очень мультизадачный человек. Расскажите, как студенту все успеть?
1: Это сложно сказать, что все успеваю. Конечно, что-то не получается, планы большие, но сложно сказать. Нужно стремиться просто к этому. Если есть желание, я думаю, сделать можно. Все равно вы думаете, что у меня все получается. Нет, конечно. Бывает много, обычно, планы очень большие, но, к сожалению... Не все задуманное сбывается.
5: Мы надеемся, что у студентов все сбудется, и также ваши задумки тоже воплотятся в жизнь. Мы благодарим вас еще раз за такую интересную беседу, и до новых встреч!
2: Какие комплексы были у Александра Сергеевича Пушкина? Как протекала его учебная жизнь и зачем он ввязывался в дуэли? Сегодня приоткроют секреты об одном из самых выдающихся писателей Отечества Дарья Жура и Елизавета Полуда в рубрике «Литература про».
7: 26 из 29 – это не количество попаданий в цели, даже не результат проверочного теста. Такую позицию в учебном рейтинге царскосельского лицея занимал молодой Александр Пушкин. Словно русский Наполеон от литературы в отличниках он замечен не был. География права и история в число его фаворитов не входили. Блистал поэт только по трем предметам – фехтованию, российской и французской словесности. Да и то разговаривать на родном языке классик начал довольно поздно, а первое стихотворение вовсе зарифмовал, как настоящий парижанин. В лицее героик представляет стал окончательно Александр не Пушкин, Александр француз. Но были в жизни писателя и более удачные комбинации, чисел. попасть в десятку ему удавалось лучше, чем говорить о доске. Чтобы тренировать руки, носил тяжелую трость на балдашником Первым мишенью стал одноклассник. Хорошо, хоть вместо пуль была клюква, в боевом столкновении пришлось сойтись с Кюхельбекером за острые пиграммы, ведь отвечать надо. В школьные годы э, хотели бы у кого-то вызвать на
0: дуэль, и почему? Да, я решил вызвать свою преподавательницу по литературе на дуэль. Вот, мы не сошлись по поводу тоже Пушкина, как ни странно, но назначив дату дуэля, она не пришла, потому что ушла в декретный отпуск, и это ее спасло. Ну, нет, такого желания не было, потому
1: что я, в принципе, не конфликтный человек.
4: С одногруппником своим поругался, а у него были данные от моего Steam аккаунта. И по приходу домой, по заходу в Доту я обнаружил, что из инвентаря он у меня, мягко говоря, украл легендарные усы на пуджа. Я был просто возмущен.
7: Преследовала Пушкина и другая десятка. Дело, правда, уже в росте. Жена солнца русской поэзии домостатная, но слишком высокая. Писатель обгоняет на целых 10 сантиметров. Боясь неприятного контраста на балах своей Натальи, поэт избегает. огончарован он только дома. А вот парика стеснения не касалась. пострижены под ноль за болезнью фальшивую шевелюру использовал как женский веер. В театре на духоту искусственной кудри. Пушкин как-то продемонстрировал миру. Выходка удалась. Соседи по ложе смеялись долго. А как ухаживал Александр Сергеевич за своим париком? Советы современных экспертов.
5: Ну, честно говоря, под Пушкина, конечно, встреча стричься... Никто не приходит, потому что такая прическа уже давно не популярна. Пышные бакенбарды. Ну вот хотя я бы с удовольствием бы сделала такую прическу. Вот у нас рядом находится институт гидромета и его общежитие. К нам забегают молодые люди стричься. Я бы с удовольствием сделала кому-нибудь прическу Пушкина, потому что среди них очень много кудрявых молодых людей. Но думаю, что за париком длинноволосой блондинки ухаживать не нужно вообще, потому что она прекрасна априори, зачем за ним ухаживать. А за париком Пушкина наверняка нужен очень серьезный уход, он же кудрявый, его надо регулярно расчесывать, мыть, сушить на солнышке. Ну хлопот будет много, если вы захотите иметь
7: парик Пушкина. Если парик фетишем не был, то эту роль исполнил золотой наперсток. С ним классик не расставался. Особенно во время путешествия. Без него, как без рук, лучше и вовсе никуда не ездить. Но зачем такой предмет в дорожном наборе? Спросим у студентов нашего института.
3: Я думаю, что он носил его на удачу. Возможно, это был дорогой подарок
2: от какого-то близкого его человека. Он втайне любил шить. Потому что это было модно. А, или... Он убивал им э, мух и тараканов, которые ползали на столе, и они ему мешали писать стихотворения всякие.
6: Пушкин был известным ловеласом, и чтобы его одежда всегда прекрасно выглядела, он носил с собой наперсток, чтобы не уколоть свои блестящие красивые пальчики, и маленькую иголочку, чтобы всегда быть опрятным и красивым.
8: Ну, может быть, он носил его для привлечения прекрасных, да. Там часто приходилось штопать носки, потому что жена была там занята всякими шурами и мурами.
7: Правда, поводов к такой версии Наталья почти не давала. В истории остался лишь один – ревность Пушкина к Дантесу. Ревность Фатальная. Никакой наперсток не помог, а носил его поэт для защиты мизинца. На правой руке писатель отращивал ноготь, его сломать и боялся. Примерно как Гоголь написать второй
2: том «Мертвых душ». Екатерина Пескунова, Александра Голец и Павел Ершов расскажут нам, где можно провести время, приятно используя в рубрике «Про культ».
8: Прошла неделя, а это значит, что про культ снова с вами. Ребят, чем мы можем удивить наших слушателей на этот раз?
0: Думаю, начать стоит, как всегда, с чего-нибудь броского. Я узнал, что проект искусства Лего» был назван каналом CNN, одним из самых ярких выставок 2017 года. Ее уже увидели в Америке, Австралии, Западной Европе и Москве. И теперь нашумевшая экспозиция откроется в Петербурге в торговом центре галереи до 8 января. Миллионы кубиков Лего под умелым руководством нью-йоркского художника Натана Савая были превращены в 80 масштабных скульптур. На выставке можно увидеть портреты известных людей, например, Энди Ворхола и Боба Дилана, фигуры героев кино и мы. Объемные шедевры мировой живописи, среди которых «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, «Мона Лиза Леонардо да Винчи», «Крик Эдварда Мунка», «Звездная ночь» Винсента Ван Гога и другие.
8: Кстати, я слышала, что автору удалось изменить зрительское представление о конструкторе Лего как о детской игрушке и доказать, что он может быть основой настоящих произведений искусства, глубоких и выразительных. А самое интересное, что в интерактивной части выставки находится зона свободного творчества, где любой желающий может смастерить собственный арт-объект из пестрых деталей. Наиболее оригинальные по замыслу работы представлены в отдельной галерее. Жаль, правда, что на билет не распространяется студенческая скидка, поэтому стоить он будет 450 рублей. Да, не дешево, но зато с изюминкой.
9: Хотела бы добавить к вашему игровому искусству искусство анимационное. Так, в рамках фестиваля мультивидения в Ирарте проходит выставка и следующая феномен анимации, как изобразительного искусства. Посетители смогут видеть 23 работы видеохудожников со всего мира. География проекта охватывает Россию, Венгрию, Японию и другие страны. Россию представляет Андрей Сикорский с произведением «Внутренние герои».
0: Несмотря на то, что анимация по сути своей ближе к изобразительному искусству, чем к традиционному кинематографу, сочетание цветов и форм не затмит присутствие того или иного образа. Выставка «Герои и иллюзии» пристально изучает, как личность, главный двигатель сюжета в кино, действует среди анимации, где и всегда предполагается повествование. Столь интересный проект стоит успеть посетить до 4 декабря. Мне, как частому посетителю и билеты пойдут совершенно бесплатно. Просто покажу свой годовой абонемент администрации на входе. Тем же, кто решит прикоснуться к современному искусству впервые, посещение обойдется в 350 рублей.
8: Мы все говорим о современном искусстве, его разнообразии и наполненности, а между тем не стоит забывать и о старой доброй классике. В главном штабе Эрмитажа до 31 декабря проходит выставка «Немецкая и австрийская живопись XIX века» из особняка барона Александра Штиглица. Жителям Петербурга известен особняк барона Штиглица на английской набережной. Однако пока он находится на реставрации, картины из коллекции мецената перенесли в стены Эрмитажа. Для декорирования своего дома банкир заказывал полотна у немецких и австрийских авторов, как известных мастеров, так и начинающих живописцев. Чтобы своими глазами познакомиться с произведениями, а потом за теплой чашкой кофе обсудить их с друзьями, вам ничего не придется платить.
9: Пить ход в Эрмитаж для студентов совершенно бесплатный. Раз уж мы начали разговор об исторических местах Петербурга, то просто невозможно не упомянуть выставку «Жизнь под мостами», которая проходит в арцентре центре Борей. Композиция представляет из себя одноименную серию работ Павла Акмана. В своих фотографиях он предлагает если погрузиться в другой мир. Отражение становится реальностью и наоборот. Эти фонарей превращаются в бесконечные дороги, уводящие в ночной туман, а в зеркале воды рождаются образы таинственных зданий. Выставка продлится до 30 ноября. Обсетить ее можно, не потратив рубля.
0: Я нашел еще одно достаточно интересное мероприятие. Галерея Тутти Кванти встречает всех любителей самобытного. Выставка картин художницы Светланы Мучного из Твери. В центре внимания автора – человек и его душа. В работах мастера мечты свободно превращаются в реальность, а идейное переплетение с необычным. Эти экспрессивные полотна рассказывают о прекрасном будущем человека. Свои произведения Мучного сопровождают емкими мудростями в стихотворной форме. Интересно узнать, что творения художницы созданы с использованием красок, приготовленных по старинным рецептам с применением пигментных камней.
8: Слышала, что кроме них посетители увидят фотографии Максима Тихонова и сюрпризы, которые подготовил нам художник-абстракционист Искандер Ильязов, в которых также раскрывается тема света, гармонии, чистоты. В рамках выставки пройдут дискуссии на тему «Взгляд со стороны», художественные мастер-классы и лекции практики о свойствах камней и кристаллов. Познакомиться с экспозицией и мероприятиями все желающие смогут до 7 декабря. Тем более вход свободный, что делает
9: посещение еще более приятным. Ребят, мы с вами сегодня совершили практически кругосветное путешествие, сообщая анонс нашим слушателям. Но точку я бы хотела поставить на чем-то действительно интригующем. Так, многим известно, что во втором веке до нашей эры Великий шелковый путь соединил Европу и Азию. Он не только стал торговым маршрутом, но и позволил проживающим вдоль него народам обнаружить духовные различия. В наши дни, в связи с созданием транспортного коридора Европа-Западный Китай, Важно говорить о необходимости ведения диалога между представителями разных рас и религий. Подчеркнуть всю актуальность темы, призван проекту вдоль великого шелкового пути. Выставка объединит около ста художников из России, Китая и Италии. Они представляют не только Запад и Восток, но и разные религии, христианство, буддизм, мусульманство. С работой можно познакомиться до 18 декабря в галерее Дизайн Club и на площадке «Угол», которые находятся в музее Арт-Муза. А стоить это вам будет ровным счетом ничего.
0: Сегодня подходит к концу наше маленькое радиопутешествие. Не забывайте, что приближается зима и за окном достаточно холодно. Поэтому одевайтесь потеплее, берите свои студенческие и бегите вместе с нами навстречу искусству.
2: На сегодня мы с вами прощаемся. Не забудьте подписаться на паблики Радио Президентской Академии, газеты «Просто» и цветного телевидения ВКонтакте и других социальных сетях. Всегда будьте в курсе событий, творите события вместе с нами. Пока!